1: Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Décidément, Grégory Charles a vraiment laissé tomber une bombe dans la presse en fin de semaine euh, en discutant avec un des chroniqueurs euh, de différentes idées qu'il a pour réformer le système d'éducation au Québec. Ça crée des vagues, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir des gens du milieu, mais des gens de l'extérieur, du milieu aussi. Et c'est de ça qu'on avait envie de parler avec Karine Gagnon, qui est euh, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec et qui est aussi cadre à la direction du Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, on adore Grégory Charles, excellent animateur, excellent musicien, excellent tout, 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 tout. Euh, Est-ce qu'on aime tout autant Grégory Charles, éditorialiste en éducation? <rire>
1: mais la fin, c'est ça, c'est que euh, Grégory Charles, c'est pas un chercheur ou un expert... Euh, euh, dans le monde de l'éducation, c'est correct de, de, de faire un brainstorm sur euh, le sujet, parce que on le voit là, <rire> on a des enfants et on voit toutes les lacunes du, du système d'éducation, euh, à quel point il faut euh, il faut y réfléchir, il faut y remédier et tout ça, alors ça je suis bien d'accord avec lui, mais de prendre ses idées puis de penser que c'est une panacée, il y a, y a une sacrée différence, tu sais on le voit depuis sa sortie, le nombre d'experts qui sortent pour dire qu'un instant, là, il faut, faut quand même apporter certaines nuances. Puis bon, il y a des il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites sur différents sujets qui démontrent que c'est pas une bonne idée, comme par exemple séparer les filles et les garçons. Hein, Grégory Charles suggère bon, de revenir à des classes séparées parce que les garçons et les filles apprendraient différemment. Euh, sauf que euh, dans les faits, là, les recherches démontrent que c'est vraiment pas euh, ce qu'il faut faire, euh, qu'il n'y a aucune plus value à ça. C'est ça qui est juste mm -hmm. voyé, qui est un, un professeur reconnu en éducation à l'Université Laval disait euh, au journal cette semaine. Alors si euh, ça démontre que oui, il faut brasser la cage, mais aussi il faut se pencher là-dessus euh, de manière plus sérieuse là, que juste en lançant des idées comme ça, parce que bon, peut-être que ça serait euh, ça pourrait être bon, ça pourrait tout révolutionner. C'est pas aussi simple
0: que ça. C'est ça, c'est qu'en fait, on, on, on applaudit Richard parce que c'est vrai qu'il euh, euh, y a un problème avec l'éducation des les, les, les garçons. Il hein, y a un taux de décrochage disproportionné chez les garçons par rapport aux filles au Québec. Donc moi, chaque fois que quelqu'un parle de ça... Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Chaque fois que quelqu'un parle de ça, j'applaudis. Par contre, c'est une mauvaise solution à un problème qui est réel. Toi, quand tu es allé à l'école, euh, Karine, est-ce que t'es allé dans un collège, euh, dans un endroit où il y avait euh, des garçons et des filles ensemble, où les filles et les garçons étaient séparés? Moi, ils étaient tous ensemble. J'allais à l'école publique à
1: Jonquière, euh, puis on avait une cour de récréation qu'on regarde encore aujourd'hui quand on y va, puis elle est encore pareille, c'est-à-dire <rire> un carré d'asphalte.
0: <rire> incroyable.
1: <rire> C'est oh, incroyable, certains là. C'est du béton de l'asphalte, de la brique. Euh, donc, je me dis, il y a, je pense qu'il y a bien d'autres solutions qu'on peut apporter euh, pour, euh, pour remédier à, à entre autres au problème des, des garçons, de l'apprentissage des garçons à l'école, puis un de, une des de ces solutions-là, qu'on qu parle, ça fait 30 ans qu'on parle de ça, puis qu'on on le met pas vraiment en application, on a amélioré, mais pas tant que ça, c'est les faire bouger plus, puis ça oui. va bénéficier à tout le monde, tu sais, d'aller chercher leur, leur passion, puis de déveiller de, leurs intérêts. T'sais, la sortie de Grégory Charles, ça me faisait penser, euh, il y a un débat là depuis quelques semaines, en fait, ça fait depuis quelques années, mais là c'est ressorti euh, il y a quelques semaines parce qu'il y a un rapport qui a été déposé, puis on veut on veut mettre la 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 hache. Il y a certains, tu sais, comme les commissions scolaires dans le coin de Drummondville qui veulent euh, que ça cesse l'élitisme des programmes d'éducation internationale. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on pense comme ça. Parce que ce qu'on devrait faire, c'est pas scraper en hein, mon français les programmes d'éducation internationale, c'est améliorer les programmes réguliers. Voilà. C'est ça, de donner la chance Mais à tout le monde de découvrir des intérêts et des passions. Ça devrait servir à ça l'école. Alors, tu sais, ce pas tous les élèves qui sont euh, suffisamment performants en termes de notes à l'école pour aller dans un programme d'éducation internationale. Parce que ma fille le fait, ce programme-là, pis c'est assez difficile, là. c'est même, même elle qui était bonne à l'école, elle n'était pas dans les top à l'école parce que bon, tu apprends plein de langues, t'as tous les programmes enrichis. Je suis pas sûre, moi, que c'est comme ça que tu vas raccrocher ceux qui ont déjà des difficultés à l'école. Mmh. Mais si tu leur proposes autre chose qui va avec le fait qu'ils ont des difficultés, ben là, ça peut devenir drôlement intéressant. Et, et tu vois, tout ça démontre que c'est pas une solution. Devrait s'appliquer, là, comme une formule magique, c'est qu'il faut y réfléchir presque au cas par cas. Là. Absolument, t'as tout à fait
0: raison. Un des autres points qui avait été euh, soulevé euh, dans, dans évidemment, de, dans cette espèce de tempête d'idées de Grégory Charles, c'est l'idée que, euh, rendu au mois de janvier, les étudiants, les élèves sont super fatigués, tout le monde est écœuré et tout ça, donc on devrait pas, euh, les écoles devraient pas être ouvertes euh, au mois de janvier, pis on devrait plutôt commencer euh, à enseigner un mois plus tôt au mois d'août. Il euh, y a un côté pratico-pratique qui a pas de puis aussi, je veux dire, si les enfants n'ont pas d'école euh, tout le mois de janvier, euh, ben les parents, ils font quoi avec?
1: <rire> Mais là, les parents font quoi, puis aussi, euh, les jeunes, c'est parce que euh, l'été, là, il me semble que c'est là que c'est intéressant
0: d'être dehors, puis être en oui.
1: course. Euh, je veux dire, il y a plein de choses qui fonctionnent
0: pas là-dedans, là, Le mois de janvier, c'est le, le mois le plus froid, fait que tu vas dire à tes enfants, pendant un mois, euh, va jouer dehors, versus... Versus le dire euh, au mois d'août. Au mois d'août, tu peux leur dire, va jouer dehors, puis euh, achale-nous pas. là C'est une façon de parler, évidemment. Mais euh, dire, quand tu fais moins 20, ben, les, les, les hivers, tu sais, le mois de janvier qu'on vient de connaître, là, il faisait super froid. Fait que tu dis aux enfants, va jouer dehors. C'est un, un peu bizarre. Ouais, tu sais En fait, il dit qu'en janvier, les jeunes sont fatigués.
1: Puis c'est pour cette raison-là qu'on devrait mettre l'école sur pause. Mais au contraire, sais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est fatigué? Les experts vont, vont nous dire, là, c'est qu'il faut bouger. Il faut bouger pour se redonner de l'énergie. Alors, faisons ça, envoyons là à l'école puis pensons les programmes d'éducation en fonction des mois d'hiver qui font que les gens manquent d'énergie. Donc, mm -hmm. il faut qu'ils qu fassent plus d'exercices. C'est la même chose que pour les adultes. Alors, encore là, ça, ça m'apparaît une drôle... Puis, tu sais, et Il me semble que tu aux parents euh, qu'en janvier, euh, <rire> c'est parce que les parents travaillent en janvier en temps normal. là, on, La plupart des gens euh, prennent leurs vacances dans le temps des fêtes puis après ça, on recommence à travailler. Alors là, les, les enfants à la maison, pendant que les gens travaillent, je pense que ce serait pas trop bien accueilli là.
0: Cette ouais. -là. Alors, c'est intéressant, dans euh, le journal Le Soleil de ce matin, il y a euh, une lettre euh, ouverte d'un professeur. Il s'appelle François-Olivier euh, Loignon. Il est enseignant de musique, chef d'orchestre candidat au, au doctorat en éducation musicale, et il dit « De grâce, arrêtez de nous vanter des idées simplistes et irréfléchies comme si c'était des panacées, juste parce qu'elles viennent d'une personnalité connue. Ce dont a besoin l'éducation, c'est justement de donner la parole aux profs et aux experts, en dehors de toute partisanerie politique. » Fin de la citation. C'est intéressant parce que c'est vrai que la raison pour laquelle on parle autant de ça, c'est parce que Grégory Charles est connu. Euh, tu sais, quand euh, moi, je fais, fais régulièrement des entrevues avec Droit que tu as, as mentionné oui. tout à l'heure, et il dit des choses extrêmement importantes. Il tire la sonnette d'alarme depuis des années, Égide Royer, sur plein de problèmes dans le système d'éducation. Et régulièrement, Égide, et sur nos ondes à Cube Radio, dit, pourquoi on s'inspire pas de ce qui se fait de mieux juste ne serait-ce que dans la province d'à côté, en Ontario, il y a plein de choses qu'on devrait faire. Ben, quand est-ce que tu entends sur la place publique des gens qui discutent des idées des Gidroyer? Mais ben, jamais, c'est dommage. Alors que là, on passe plus de temps, puis on dépense plus de salive à parler des idées de Grégory Charles, qui n'est pas un spécialiste. Donc, il y a ce déséquilibre-là aussi qui est dommage. Oui,
1: mais ben, tu sais, si c'est un mérite, c'est justement de... de ça, c'est le travail des journalistes, hein, d'aller voir les experts pour les faire commenter. Là, ça provoque des débats. Fait à ce niveau-là, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que ces idées sont les bonnes, puis que c'est celles-là qu'il faut appliquer. Ça, je suis bien d'accord avec le professeur que tu Là, je pense qu'il faut aller voir dans le milieu de l'éducation. Il faut, Mais <rire> c'est un peu comme le milieu de la santé, le, 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 le système de santé, ça fait tellement d'années qu'on mais oui des mêmes problèmes. Puis on roule dans le même cercle vicieux. Puis on dirait qu'on n'est on pas capable de s'en sortir. Puis comment ça se fait que, tu sais, pendant la pandémie, là, moi, ça m'a fait capoter. Là, le, ma fille était au secondaire, puis elle n'avait plus d'école pendant un long bout, alors que ceux qui allaient à, à l'école privée avait de l'école, puis ça fonctionnait, puis nous autres, non, public, on n'était pas capable de donner le service, c'est comme si on n'est pas capable de se revirer rapidement, là, c'est comme trop une grosse machine euh, administrative, je sais pas trop quoi, puis on pensait, tu sais, qu'en transformant les, les, les commissions scolaires en centre de service ça serait donc mieux, puis moi, je sais pas ce que tu observes, mais moi, j'observe que c'est pas mieux, là, puis... <rire> ça bouge pas plus. Alors, ben
0: oui, puis combien, combien il y a de rapports, Karine, combien il y a de rapports qui ont coûté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui dorment sur des tablettes. Tu sais, je veux dire, c'est c'est et en éducation et en santé, il y a plein d'experts, il y a plein de commissions qui ont eu lieu, donc plein de gens qui ont eu qui ont fait des recommandations, qui ont trouvé des solutions. Puis ces solutions là, on ne les applique pas. Ça, à mon avis, ça devient extrêmement euh, frustrant. Écoute, Karine, un autre oui. sujet dont on voulait absolument parler aujourd'hui, c'est qu'on peut pas s'empêcher quand même, quand on aime le français, de voir la quantité d'indices que ça va pas bien pour le français. Il y a évidemment euh, ce, ce conseil d'administration euh, unilingue anglophone au Canadien national. Il y a évidemment euh, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. On a vu évidemment Mary Simon aussi... Euh, gouverneur général unilingue francophone. En, au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue au pays, une lieutenant gouverneur euh, général euh, qui est euh, unilingue anglophone. Puis là, il y a Vincent Marissal, qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission, qui, euh, un membre de sa famille, s'est fait servir soigner en anglais seulement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Qu'est-ce que ça t'indique tout ça, Karine?
1: Ben Moi, ce que ça m'indique, en gros, là, euh, et c'est assez triste comme constat, c'est qu'il y a qu'on n'a pas prévu un moindre petit élément dans une loi, dans un règlement. Ça veut dire que la langue est toujours menacée parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va chercher à, 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 à entrer dans la faille. Tu sais, comme au Canadien national, on sont à la loi sur les langues officielles euh, en tant qu'organisme fédéral, euh, sur la, la juridiction fédérale. Et là, euh, cette, cette loi-là oblige la, la direction à avoir. Euh, bon, des, des candidats francophones, mais ce n'est pas le cas pour les CA. Alors là, bien <rire> sûr, on dit euh, <rire> ben voilà, on peut, là, on n'est pas obligé, hein? On n'est pas obligé. Alors ben qu voilà. que ça devrait être ça devrait une pas évidence. être une ça devrait être un souci, c'est une évidence certain. Tu sais, quand on voyage dans le monde, là, ce, qui, ce qui fait le champ d'une ville, d'un endroit, d'un pays, c'est sa culture. Alors, au Québec, là, la culture francophone, la langue francophone, c'est notre richesse. Je peux pas croire que c'est juste les francophones qui, qui comprennent ça. Euh, je peux pas croire. Alors, c'est ce qui est dommage, c'est que à partir du moment où on ne prend pas soin de, de, de notre langue, de... de qu'on qu ne la protège pas, mais ben, il y a toujours quelqu'un qui, qui va s'immiscer et qui va faire « point important ». Mais c'est intéressant. Oui, mm -hmm. on a sorti, oui, oui, on, on a sorti euh, cette semaine l'Office québécois de la langue française Oui. Un pour le nombre de plaintes en au moins, pour au moins la, la dernière décennie. Là. Donc là, il engage du monde parce qu'ils euh, ne répondent plus à la question. Ils fournissent demande, plus. C'est au niveau de l'affichage. Non, c'est ça, ils ne fournissent plus et c'est pas au niveau de l'affichage, <rire> c'est au niveau du service. La langue de service. Ça, ça m'amène à te parler de quand je vais me promener à Montréal, Raconte. puis que je rentre dans des commerces, puis que je me fais aborder, aborder en anglais, là. Ça me met sans connaissance, sérieusement. Moi, là, jamais je vais répondre en anglais et je parle anglais. Et J'étudie la maîtrise, je lis des, des textes scientifiques en anglais, je le comprends très bien, c'est pas ça. C'est le principe. C'est comme si je vais au Mexique puis tout le monde m'aborde en anglais, je vais faire. Ben non là, moi je vais être dépaysée ici là. C'est l'espagnol votre langue. Non je je tu sais j'ai une petite base d'espagnol, je le parle pas super bien. Mais tu m'abordes pas en anglais. Mm. C'est c'est pareil là. Tu sais, à Montréal là c'est 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 pour quiconque euh, vit pas à Montréal. Puis je pense que pour ceux qui vivent aussi là, je sais pas comment comment tu vois l'évolution du français. Euh, ah, C'est pire. mais moi,
0: j'ai l'impression d'être de... dans un autre pays, sérieusement. C'est pire euh, de, de, de jour en jour, puis, euh, tu sais, moi, je, chaque fois que ça m'arrive, ça, euh, soit j'écris une chronique là-dessus, soit j'en parle sur Facebook, j'en parle sur Twitter, et la quantité de gens qui me répondent en disant « on vit la même affaire ». Écoute, ça ouais. m'est arrivé récemment, je suis allée euh, au H&M, au Centre Auckland, euh, en, plein, en plein milieu de, de, de la ville de Montréal, dans, dans, dans le nord, dans le quartier euh, Outremont, euh, Ville-Mont-Royal, et et euh, j'arrive au, au, au H&M et je me fais aborder par un « bonjour hi euh, » à la caisse. Donc, je dis très poliment, ce que je dis tout le temps euh, à la jeune fille à la caisse, Ben vous savez, même le premier ministre François Legault, en chambre à l'Assemblée nationale, a demandé aux commerçants de ne plus utiliser le « bonjour hi ». On est au Québec, vous nous accordez avec, vous nous accueillez avec un « bonjour ». Puis ensuite, si vous vous rendez compte qu'on est anglophone, vous passez à l'anglais, il n'y a pas de problème, mais pas de « bonjour hi ». Et là, le gérant est arrivé Exactement. à commencer. À, à, le gérant est arrivé à commencer à m'engueuler comme du poisson pourri en disant, Madame, ici on est inclusif. Mais je veux dire que c'est ça, on est inclusif, oh. on est inclusif. Et, et, et donc, et après ça, les autres employés qui étaient fâchés contre moi, quand je suis quand je suis partie, m'ont dit bon ben au revoir, bye. Puis c'était tous des francophones. Oh. Des francophones colonisés, pas capables de se tenir debout, pas de colonne vertébrale. Et c'est pour ça que je, je suis contente, le, le reportage que vous avez fait sur l'OQLF, je suis contente de voir que le nombre de plaintes augmente, ça veut dire que les Québécois se tiennent debout euh, et, et, et se plaignent, parce que c'est ça qu'il faut faire. Une ouais. longue anecdote, hein? Oui, absolument. <rire> Puis, ben, c'est parce qu'on dirait que ça, ça vient
1: nous chercher au plus profond, là. C'est comme... c'est viscéral, là. De... Puis est-ce que... Les, les employés là, qui, qui trouvaient ça drôle, là, puis euh, « euh, <rire> bonjour, bye euh, », c'était ouais. des
0: jeunes. Oui, oui, c'était des jeunes, ben, ben oui.
1: Les jeunes. jeunes, quand on regarde euh, bon, euh, différentes émissions de télé là, qui mélangent le, le, le français ah. et l'anglais, au point qu'ils sont obligés de faire une traduction en bas, mm. je me dis, mais quelle langue tu parles au fait ?» Puis ma fille me trouve talente avec ça, mais… Parce que c'est une langue ou l'autre, il me semble, là, tu sais, à, à moins de paraphraser. ou bon. Mais là, quand es rendu que tu mélanges les deux langues tout le temps, qu'on sait plus trop ce que tu dis, en fait aussi, là, parce que les expressions sont pas bien utilisées, pas bien tournées, pas bien prononcées, c'est un peu, c'est un peu triste, pis, euh, je sais pas jusqu'à quel point ils réalisent que la langue française est vraiment en danger, Puis. Si on ne sait pas plus pour la protéger et la parler fièrement, on voit ce que ça donne là, en, en France tu sais, avec euh, le, leur utilisation des mots ah, en anglais. Épouvant, euh, ouais, euh, ils ne nous donnent pas de coup de main non plus. Là, non, euh, ça dire, là, oh non, ça aide pas. l'affichage en anglais. Non, ça n'aide pas là parce que là-bas, il devrait être, euh, je ne sais pas, là, une figure de proue pour la protection du français. C'est le contraire. Là. Oui. Donc euh, oui, c'est triste, mais au moins, euh, bon, on voit que... Ça, les, gens, les gens réagissent, ça les touche, mais est-ce que ça va suffire à, à faire changer la situation? C'est pas ce qu'on voit. Là. Il me semble que c'est de mal en pire. Là, la situation empire année après année. Puis, ah, ça, ça fait vraiment mal. Mais je suis sérieuse là, quand je dis que quand on va à Montréal, on sent, on dirait qu'on n'est plus au Québec. Tu tout à fait raison. Tu magasines. C'est triste là, parce que ça, c'est le, le cachet, le charme. Et comme je dis tout le
0: temps et comme je dis tout le temps euh, parce que des fois on nous dit ah ben là on dit bonjour hi pour euh, accueillir les touristes et comme je dis tout le temps Paris c'est une des villes les plus touristiques non. au monde Est-ce que tu as déjà entendu bonjour ah, écoute... hi à Paris Jamais. Là on va se quitter là-dessus Karine. Mais non, mais non. Eh oui, mais ça a pas de sens. Oui, on prend parler longtemps hein? ça, ça, nous, ça, mais ça nous prend au trip. <rire> <rire> ça nous prend au trip. Karine, tu es chroniqueuse politique au journal de Montréal, journal de Québec, tu es aussi directrice adjointe de l'information au journal de Québec. Toujours un plaisir de te parler. On se retrouve très bientôt. Merci Karine Gagnon.